0: Dzień dobry, Dzień dobry. Witam, e, witam Was bardzo serdecznie e, na spotkaniu e, z okazji Dnia Alienacji Rodzicielskiej. E, zaprosiliśmy Was e, na spotkanie z ekspertami, żeby opowiedzieć w ogóle czym jest Alienacja Rodzicielska, e, co to jest za zjawisko, kiedy, w jaki sposób się objawia. E, Mam ogromną przyjemność e, od trzech lat działać na rzecz wsparcia dzieci. Wydaliśmy wspólnie z panią Honoratą, zresztą zaraz Państwu przy przedstawię gości, broszurkę Dziecko w centrum podczas rozstania rodziców, które właśnie opowiada o tym, o alienacji rodzicielskiej między innymi, ale także o kondycji dziecka podczas tej trudnej sytuacji dla rodziny. A dzisiaj będziemy rozmawiali o alienacji rodzicielskiej. Chciałabym Państwu przedstawić naszych gości. Jest wśród nich pani Honorata Janik Skowronska. Dzień dobry. Jest prawnikiem, adwokatem, jest autorką książki Sztuka Rozstania. Kiedy prawo idzie w parze z psychologią. Specjalistką prawa rodzinnego. Łączy wiedzę prawną, psychologiczną i socjologiczną w swojej pracy zawodowej. Jest z nami pani Agnieszka Gorczyńska. Dzień dobry. Pani Agnieszka jest prawnikiem prokuratorem psychotraumatolożką, łączy wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego i psychologii. I jest z nami pan Dariusz Kessler. Pan Dariusz jest psychologiem, psychotraumatologiem, psychoterapeutą i specjalistą z, między innymi z zakresu alienacji
1: rodzicielskiej.
0: No dobrze, mam nadzieję, że zebraliście się już po drugiej stronie ekranów, jesteście z nami, możemy rozpocząć rozmowę. Ja bym chciała, Szanowni Goście, zacząć od wstępu i zapytać Panią Honoradę, w ogóle czym jest alienacja rodzicielska, jak się objawia, Jak, jak w ogóle sobie możemy wyobrazić
2: to zjawisko? Alienacja rodzicielska generalnie nie jest zdefiniowana, póki co nie ma takiej jednej definicji legalnej alienacji rodzicielskiej. Spotykamy się w swojej pracy zawodowej, tak naprawdę nas wszystkich i w pracy adwokata, sędziego, psychologa, prokuratora z takimi zachowaniami, które noszą znamiona alienacji rodzicielskiej. I one, To jest cały wachlarz zachowań, myślę, że to już tutaj Państwo powiedzą więcej na ten temat pan psycholog, natomiast z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że rodzice walczą o kontakty, o miejsce pobytu dziecka i podejmują szereg działań, które wpływają w taki sposób na dziecko, żeby to dziecko nie chciało kontaktować się z drugim rodzicem. Ja też szerzej napisałam na ten temat w mojej książce Sztuka rozstania, kiedy prawo idzie w parze z psychologią i ja podzieliłam tam alienację na różne rodzaje alienacji. To jest oczywiście mój autorski podział, czyli alienacja taka fizyczna, kiedy nie są otwierane, czyli do mieszkania, alienacja emocjonalna, kiedy dziecko jest właśnie w taki sposób nastawiane przeciwko drugiemu rodzicowi. To mogą być bardzo takie niezauważalne wręcz zachowania, czyli to, że rodzic, który właśnie chce uzyskać od dziecka określone zachowanie, nie przytula dziecka bądź jest zły, jak dziecko wraca od drugiego rodzica. Także albo źle się wypowiada o rodzicu, który właśnie jest tym drugim rodzicem, że tak powiem pierwszoplanowym, chociaż nie lubię tego określenia. Też prowadziłam i coraz częściej spotykam się z czymś takim jak właśnie alienacja bierna, czyli rodzic, który w ogóle nie interesuje się swoim dzieckiem, czyli on sam alienuje dziecko od siebie I to, bo tutaj, tak jakby Musimy pamiętać o tym, że przy alienacji, zresztą przy wszystkich zagadnieniach dotyczących dziecka, tak jak tytuł naszej broszury, którą tutaj wspólnie wydaliśmy, dziecko w centrum, czyli ja patrzę na alienację z punktu widzenia dziecka, dlatego też powiedziałam o tej alienacji biernej, ponieważ to skupia się na dziecku, to są zachowania rodziców, natomiast one mają swój wpływ na dziecko. A czy z perspektywy takich spotkań z rodzicami,
0: no w takiej sytuacji no najczęściej około rozwodowej, czy rodzice sobie zdają sprawę z tego, że stosują taką alienację rodzicielską?
2: Część rodziców na pewno sobie tej sprawy nie zdaje, bo to hmm. też wiem z rozmów z moimi klientami czy klientkami, którzy przychodzą do mnie do kancelarii i jak rozmawiam i mówię, że pewnych zachowań nie należy prezentować, czy nie należy w stosunku do dziecka właśnie zachowywać się w jakiś sposób i modyfikują swoje zachowania bardzo często na skutek również spotkań z psychologiem podjęcia mhm. terapii tak czyli ten rodzic jest rodzicem który chce nad sobą pracować mhm. i tutaj jak najbardziej taka część rodziców jest natomiast jest część rodziców niestety którzy świadomie to robią stosują dopuszczają się manipulacji dopuszczają się pod płaszczykiem właśnie tego bardzo mhm. szeroko pojmowanego dobra dziecka mówią, że on, że do, doszukują się w drugim rodzicu jakichś nieprawidłowych zachowań. Mówią, że ten rodzic jest niebezpieczny dla dziecka, bardzo często bardzo błahe powody są wskazywane na przykład przed sądem, że ten tata na przykład, teoretycznie tak, jeżeli mamy taką konfigurację, że to mama stosuje tą alienację, co jest niestety częstsze, że to kobiety, to my kobiety stosujemy alienację, natomiast mówią, że ten tata nie jest w stanie, nie wiem, nakarmić tego dziecka albo podaje złe produkty do jedzenia albo, że dziecko ma brudne skarpetki albo brudną bluzkę, więc Tak naprawdę i tym samym, przekazując takie treści, wprowadza w dziecku takie poczucie, że dziecko nie czuje się bezpiecznie w obecności tego drugiego rodzica, więc tutaj niestety mamy cały wachlarz tych skutków alienacji, co też myślę, że szerzej tutaj pan psycholog się wypowie na ten temat, natomiast Najlepiej jest wychwycić tą alienację przez specjalistów, kiedy ona jest jeszcze w początkowej fazie, kiedy jeszcze nie dotknęła dziecka, ponieważ jak już dziecko zaczyna mówić, że nie chce widzieć tego drugiego rodzica, jak już dziecko zaczyna czuć taką niepewność, zaczyna czuć lęk, bo dziecko czuje ogromny lęk wewnętrzny, Właśnie związane z tym, że nie ma swobody w kontakcie z drugim rodzicem. Chce spełnić oczekiwania też tego rodzica, który mówi mu o tych zagrożeniach. I tak naprawdę dziecko nie wie, jak ma się zachować w tej sytuacji. I to doprowadza do sytuacji dramatycznych. Wręcz spotykam się z sytuacjami takimi, gdzie dziecko na samą myśl o tym, czy na to, że tata przychodzi pod drzwi, ma objawy chorobowe wręcz. Matka musi wołać karetkę ponieważ dziecko dostaje jakichś takich y, objawów właśnie y, no tak, to y, właśnie, bo to są te konsekwencje tej
0: alienacji rodzicielskiej, ale no właśnie tak. Ja, ja tak trochę przewrotnie chcę zacząć od takiej sytuacji, że oczywiście jest tam jakiś kryzys w rodzinie, mhm. jest decyzja o rozstaniu, są przygotowania do tego, żeby gdzieś tam do tego, na tą salę roz, y, rozpraw się pojawić y, i dobra, taka para trafia. Jest, są, są w sądzie jak wygląda z tą alienacją w trakcie bycia już w sądzie, tak? Tak jakby, um, czy jakby, jakby zaczynamy stosować tą alienację bez tej świadomości tego, tak? Mhm. Bez tego wsparcia psychologa, bez tego rozsądnego podejścia. Jesteśmy na sali
2: rozpraw, tak. no i tutaj no, też musimy liczyć na specjalistów, którzy nam pomagają, czyli na swojego pełnomocnika, na sędziego, który, który sądzi tą sprawę. Mm. Jeżeli taki sędzia dopatrzy się alienacji rodzicielskiej w tych właśnie pierwszych objawach tej alienacji, mm. to powinien podjąć działania takie dosyć zdecydowane, czyli jeżeli widzimy, że jest alienacja i że jeden rodzic nie chce się zgodzić na te kontakty, a nie widzimy zagrożenia z drugiej strony, ponieważ to jest oczywiście ten warunek, to te kontakty powinny być jak najszersze, powinny być orzeczone jak najszersze, żeby to dziecko miało możliwość obcowania z jednym i z drugim rodzicem. Możemy też wprowadzić w konkretnych sytuacjach system opieki współdzielonej albo w takich drastycznych sytuacjach, kiedy już widzimy, że ten rodzic zupełnie nie radzi sobie mm. ze swoimi emocjami, ponieważ musimy wiedzieć o tym, że jak rodzic nie radzi sobie ze swoimi emocjami, to dziecko, to nie jest w stanie się prawidłowo zaopiekować dzieckiem, bo dziecko odczuwa te emocje, mm. więc w takich drastycznych sytuacjach nawet zdarzały się sytuacje, że sądy orzekały miejsce pobytu, przynajmniej w trybie zabezpieczenia, przy tym drugim rodzicu, który jest bardziej stabilny emocjonalnie, Nie po to żeby zabrać to dziecko, tylko po to żeby uchronić to dziecko i dać czas tej osobie, która właśnie prezentuje tego typu zachowania na skorzystanie z pomocy na przykład psychologicznej, żeby się wzmocnić, więc odpowiadając na Pani pytanie, to jeżeli jest osoba nieświadoma i przychodzi na salę rozpraw, to tutaj, że tak powiem wszystko w rękach sędziego. Pytanie czy ten sędzia, który sądzi tą sprawę dopatrzy się tej alienacji i spowoduje swoim rozstrzygnięciem zatrzymanie alienacji, czy też nie. Coraz częściej dochodzi do takich sytuacji, że rzeczywiście sędziowie dopatrują się takiej, takiej alienacji, takich zachowań i potrafią już w zarodku to no, przeciwdziałać temu. To tak naprawdę w bardzo wielu sytuacjach, jak sąd zastosował takie zdecydowane rozstrzygnięcie, na przykład właśnie o tym miejscu pobytu przy drugim rodzicu albo wprowadzeniu bardzo szerokich kontaktów, to ten rodzic, który nieświadomie to stosował, zaczyna o tym myśleć i zaczyna zmieniać swoje postępowanie. Ten rodzic, który stosował to świadomie, oczywiście nadal jest w walce. Także tutaj to są dosyć trudne tematy, ale warto się nad nimi pochylić, żeby pomóc temu dziecku żyć spokojnie. No i to, to, co robimy, czyli więcej wiemy, większa świadomość, to tym większa szansa, że gdzieś tam to zostanie dostrzeżone z różnych stron, tak? Zdecydowanie tak, ponieważ alienacja rodzicielska to jest taki temat no, bardzo często nielubiany, bądź często też używany w niestosowny sposób. To jest tak jak dobro dziecka. Dobro dziecka, no Wszyscy tak naprawdę wszędzie mówią o dobru dziecka, a, a czasami mam wrażenie, że nie wiedzą zupełnie o czym mówią. Tak samo właśnie do tego pojęcia alienacja rodzicielska można włożyć wszystko i to pojęcie jest bardzo często bagatelizowane właśnie przez te osoby, które stosują tą alienację. Mówią, że nie ma czegoś takiego, mówią, że to jest jakiś wymysł. Natomiast to jest bardzo poważny problem i ja myślę, że my dzisiaj jesteśmy dużo bardziej świadomi niż na przykład 20 lat temu, dlatego my dostrzegamy takie niuanse, gdzieś tam nasze społeczeństwo się rozwija i jesteśmy w stanie dostrzegać to właśnie w jaki sposób my czujemy. My też przecież jako dorośli ludzie pamiętamy co czuliśmy jako dzieci, więc warto czerpać z tych doświadczeń i wprowadzać je w życie tak, żeby nasze dzieci ochronić przed takimi sytuacjami.
0: Ja mam pytanie do Pani Agnieszki. Jak jak to zjawisko alienacji
3: rodzicielskiej widzi Pani ze strony właśnie z perspektywy prokuratora? Tak jak powiedziała Pani mecenas, ta walka czasami przybiera takie formy naprawdę drastyczne i mówimy tutaj o tej świadomie stosowanej alienacji rodzicielskiej, która skutkuje zawiadomieniami do prokuratury o popełnieniu przestępstwa i tu najpoważniejszego najczęściej albo pojawia się zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego tego rodzica nad dzieckiem, albo pojawia się zarzut nawet molestowania, wykorzystania seksualnego czy gwałtu na dziecko. I wtedy, gdy, kiedy takie zawiadomienie wpływa, czy taki zarzut się pojawia, to postępowanie karne nabiera rozpędu. To mhm. dziecko jest wtedy wdrażane w ten mechanizm też procedury karnej. Przepisy przewidują, że ta ofiara, małoletnia ofiara, Czy właśnie wykorzystania seksualnego, czy przestępstwa znęcania się związanego z przemocą, to nie musi być znęcanie się. To może być nawet pojawiający się zarzut, że drugi rodzic uderzył dziecko. To może być incydent jakiś, że poszarpał, uderzył dziecko, zrobił dziecku jakąś krzywdę. Tego nie można bagatelizować, prawda? Nie można tego bagatelizować. Należy od razu ustalić i przesłuchać dziecko. Dziecko jest słuchane w warunkach chronionych, czyli w tak zwanym niebieskim pokoju, czyli w miejscu przyjaznym, tak jak my tutaj, jest z psychologiem, jest z sędzią, po drugiej stronie jest, czy obrońca podejrzanego, jeżeli jesteśmy w fazie impersonam. Ale mimo wszystko, mimo tego, że ustawodawca wprowadził te warunki chronione do przesłuchania dziecka, to jest to na pewno ogromnym ogromnym stresem i przeżyciem. Jeżeli to się zresztą wcześniej wiązało z tym, no bo te zeznania, jeżeli pojawia się taki zarzut, to trzeba go przekuć właśnie na na zarzut karny i na możliwość zastosowania środków zapobiegawczych wobec tego rodzica, czyli właśnie na przykład zakazu kontaktowania się z dzieckiem. Może to się przełożyć dla dziecka. Dla dziecka to się przekłada też w domu, prawda? Bo jeżeli ma to się później skończyć, uzyskaniem tego efektu, czyli tego efektu odsunięcia jednego rodzica od, od drugiego, no to trzeba m, przygotować, że tak powiem, małoletniego do, ty, do tych zeznań, aby te zeznania miały taki walor dowodowy, aby można było uzyskać postawienie zarzutów drugiemu rodzicowi, a, a nawet stan oskarżenia, a już z samymi zarzutami wią, wiązać, wiązać się może ten środek zapobiegawczy, jakim jest zakaz kontaktowania się i zbliżania się jednego rodzica do drugiego rodzica. Kończąc już, to to jest o tyle trudna problematyka, że ta świadomość zjawiska alienacji rodzicielskiej w, w moim zawodzie, tak, wzrasta pani mecenas ma rację, ale też Trudno jest nam na wstępnej fazie, w wstępnej fazie postępowania przygotowawczego wyłapać. Czy my naprawdę mamy zagrożone jest dobro dziecka? Musimy podjąć natychmiastowe działania, czyli natychmiast uzyskać ten materiał dowodowy od dziecka, natychmiast zastosować środki, żeby odizolować sprawcę od ofiary? Czy jednak w grę wchodzić może to manipulowanie dzieckiem i manipulowanie nami, jako chociażby organem ścigania też, czyli składanie tego zawiadomienia o przestępstwie tylko po to, żeby uzyskać ten finalny efekt odsunięcia jednego rodzica od dziecka.
0: To jest bardzo fajne, co Pani powiedziała, bo właśnie mi się maluje w głowie taki scenariusz. Jest rodzina, która widać, że zaczyna mieć kryzys, Podejmują decyzję bardziej świadomą, bardziej przemyślaną, albo mniej i bardziej impulsywną, o tym się rozstają. Zaczyna się powoli, właśnie, robić w ogóle ferment, tak? Bo w relacji między partnerami, między dziećmi, i w całej rodzinie, trafiają do adwokata, przygotowują się do rozprawy sądowej, gdzieś tam trafiają na, do sądu, zaczynają się te przepychanki, wiadomo, bo każdy ciągnie tą kołdrę w swoją stronę. Potem się pojawia prokuratura, bo oczywiście, żeby szybciej się rozwieść, żeby mieć lepsze, nie wiem, warunki, tak, no to się jakieś oskarżenia pojawiają. I w tym wszystkim mamy to dziecko, które w ogóle nie, nie, jakby nie jest stroną te, te, tego całego zamieszania. Jest niestety w, włożone w jakiś scenariusz dorosłych ludzi, w ogóle Bogu ducha winne. No i tak jak spojrzymy jakby na tą całą sytuację z dzieckiem w centrum, to
3: ono jest tutaj no, ogromnie poszkodowane. Poszkodowane instrumentalnie. Dokładnie. Bez takiego jakby refleksji, że jednak samo wdrożenie dziecka w ten proces karny zamk- tak. musi być, musi być wdrożone w tym momencie, jeżeli pojawia się zarzut tak. przestępstwa na szkodę małoletniego. Tak. Ale ten sam fakt, niezależnie od tego, jak to się skończy, prawda, czy to się tak. skończy. E- o tym powiemy później, e, zarzutami czy, czy w inny mm. sposób, to jednak to, to dziecko no musi tego, ten stres przeżyć. to przesłuchanie. Często to jest pierwszy kontakt dziecka w ogóle z e, czym jest sąd, e, czym jest prokuratura. E, ja ze swojej strony, chociaż oczywiście też jest psycholog na miejscu przy przesłuchaniu i psycholog stara się porozmawiać najpierw z dzieckiem, przygotować do tej mm. czynności, to mimo wszystko jest to ogromny stres dla dziecka, jest dużo osób, to jest pani protokolantka, tam za, za, za lustrem siedzą mm. i tutaj, tutaj, tutaj jest pani sędzia. Ja sama staram się taką atmosferę rozróżnić i zwykle, jak przychodzę na to przesłuchanie do tych pokoi, to mówię przedstawiam się, mówię, wiesz, ja jestem prokuratorem, nie wiem, czy wiesz, co robi prokurator tak. i to jest, to jest takie, takie rozluźnienie atmosfery, tak. ale też nie każdy sędzia Chociaż nie chcę, nie, chcę, nie chcę tutaj być niesprawiedliwa, ale są sędziowie, którzy się lepiej czują w, samej, w tym samym procedurze przesłuchania dziecka, czyli też dają dziecku komfort, czyli na przykład zaczynają przesłuchanie od neutralnych sprawy, a co dzisiaj tak. miałeś w szkole, czym się interesujesz, a masz jakieś hobby, do której chodzisz klasy, a są sędziowie, którzy od razu wyjeżdżają, tak. że tak powiem kolokwialnie, z takim wielkim kalibrem. Czy chcesz rozmawiać o tatusiu, chcesz rozmawiać o mamusi, a co ci się takiego wydarzyło tak. złego u, u taty czy u mama? No tak, a w tym
0: wszystkim mamy dziecko, które kocha obojga rodziców prawie tak samo, bo nawet jeżeli, wiadomo, jeden z rodziców jest trochę mniej, e, mniej skuteczny, mniej dobry rodzicem, o ile możemy jakoś nazwać dobry rodzic, bo nikt nas tego nie uczy, ale miłość mamy w pewnym sensie podobną, no to, to dziecko mimo wszystko wie, że chodzi o jego rodziców, którym, do, do którym mu tak samo blisko, tak? To jest ogromny konflikt. To jest ogromny konflikt i właśnie tutaj mam pytanie do pana psychologa. Jak to, jak, jakby, jak, jak dziecko się czuje w takim świecie, w którym nagle się znajduje, jakby na środku oceanu, d- d- jakby pełno ludzi wokół, pełno spraw, pewne manipulacje, nie rozumie co się dzieje, co się dzieje z takim dzieckiem w głowie, w emocjach.
1: Najpierw swojej wypowiedzi chciałbym też nawiązać do tego, co Panie powiedziała, Bo tu już poszliśmy na tą ostatni etap, na tą końcówkę, gdzie dziecko jest... O, ja
0: teraz chcę wrócić do tego gdzie dziecko końcówki, jest narzędziem, nie?
1: W jakimś tak. sporze pomiędzy rodzicami. Tak. To jest po prostu narzędzie. Tak. Początek jest wcześniej w rodzinie. No
0: właśnie, to tak on już się jak się teraz już się odbywa, tak? Nie.
1: Wyjściowo zawsze dziecko kocha obydwojego rodziców tak samo. Mhm. Tak? Dla niego nie ma znaczenia. Jak się dziecko rodzi, mhm. nie ma znaczenia czy to jest mama czy tata. To jest jego rodzic. To jest opiekun, osoba, która sprawuje nad nim opiekę, zaspokaja jego potrzeby i tutaj dziecko tak specjalnie nie różnicuje. Oczywiście są pewne psychologiczne różnice w początkowej fazie rozwoju, bo mama jest bliżej, mama karmi, ale później to już się zaciera. Nie ma znaczenia dla dziecka 3-4-5-letniego, kto mu da jeść, kto mu da pić, jeśli mówimy o czynności takie obsługowe nie wybiera się. Tutaj też w nawiązaniu chciałem powiedzieć, tak, że specjaliści i z mojej branży, i też z sprawniczej, są właśnie takie zarzuty typu w sprawach już, które się toczą. Nie wiem, rodzic coś tam nie potrafi, ale 7 lat wcześniej to robił. Nie wiem, 7 lat karmił dziecko, nie wiem, kąpał, tak, brał na jakieś zajęcia sportowe i trafia ta sprawa już, to, to powiem brzydko, do obróbki prawnej, tak? Przez sądy, prokuratury i nagle są właśnie zgłoszenia. Nie wiem, ten rodzic tego teraz nie potrafi. To już dla wszystkich powinno być zastanawiające, o co to tak naprawdę chodzi. No skoro ten rodzic, nie wiem, przez 5, 7, 10 lat, tak? Mhm. Życia tego dziecka, robił to wszystko i teraz dostajemy takie zgłoszenie, no to, no to już powinno być taka lampka się zapalać, że coś jest nie tak. Mhm. Nie? Konflikt lojalności jest wykorzystywany mm-hmm. w sprawach już tych sądowych i jak już to trafia do prokurator, do, to do, do, to do spraw tak. Tak, sądowych, do sądów, no to już jest, to już się odbyło. Tak? Dziecko dla swojego bezpieczeństwa musi się gdzieś przypisać, do któregoś z rodziców. Mm-hmm. Najczęściej przypisuje się do tego rodzica, do którego ma dostęp. To nie jest tak, mm-hmm. że tak, to naturalnie jest naturalne zjawisko, że, że on do tego rodzica się przypisuje. Ponieważ nie ma właśnie innej możliwości. Skoro został mu ten jeden rodzic, no to do niego musi się przywiązać. Bo zawsze szuka dziecko stabilizacji i bezpieczeństwa. I dlatego jest właśnie taka też nasza prośba, żeby wszyscy specjaliści od razu dbali, jak tylko wyłapią jakieś niepokojące symptomy, że utrzymujemy ten stan neutralny. Dziecko ma lojalność, tak? jakieś przywiązanie mieć do obydwajego rodziców. Mm-hmm. Nieważne, co się dzieje pomiędzy nimi. Mm-hmm. Ja to zawsze powtarzam, że nieważne jaki status prawny ma rodzina, mm-hmm. ta rodzina dla dziecka jest do końca życia. No właśnie,
0: bo tak mamy taką sytuację, że mamy to dziecko, ono już się dowiaduje, że rodzice zaczną mieszkać osobno, no i, no i naturalnie najczęściej zostaje z tą mamą, tak? która uznaje się, że lepiej się umie opiekować. To no jest takie tak, rozwiązanie
1: systemowe. Tak, systemowe, tak?
0: No i ta mama y, ma też wiadomo, że przychodzi babcia, przychodzą znajomi, przychodzi rodzina i bardzo często wszyscy są w takim trochę, y, tak się. Nie wiem, jak to nazwać, ale tak się w trosce o dziecko zaczynają t- taką delikatną alienację stosować, tak? Albo ten tata, albo, albo ta mama. I wszyscy się. I dziecko słucha tego wszystkiego, jest zakłopotane.
1: Ja bym powiedział tak, to nie jest delikatne. To zawsze jest bardzo brutalne. Mhm. Bo jeśli już dochodzi do takich sytuacji, to robią się dwa obozy, dwa no systemy właśnie. rodzinne, które do tej pory były wspólne, tak? Mhm. Bo
0: no
1: właśnie. Dziadkowie byli tak, i od strony mamy i od strony taty. Tak. Teraz już nie są. Tak. Jest jeden obóz, jest jeden drugi. Ciocie zawsze były wspólne, nieważne, tak. czy to jest od strony mamy, od strony taty. Teraz już jest, te ciocie są dobre, te ciocie są niedobre. Tak? I tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Jest poziom. To nie jest delikatne, To jest zawsze przeważnie takie ostre odcięcie tak naprawdę dziecka od połowy rodziny. Bo to tak finalnie się odbywa. Nawet to, jest też z praktyki. Mhm. Nie ma delikatności. Mhm. Tak? Teraz nie tylko ten rodzic jest niepożądanym w twoim życiu. Niepożądani są pozostali, mhm. którzy są z nim związani. Nieważne, że przykładowo, tak? Już pani mecena zaczęła. Że taty, tata ma kolegę i tam są fajne dzieci w tej rodzinie i do tej pory się spotykaliśmy. Teraz już z tymi dziećmi się nie będziesz spotykać. Bo to są związani z tamtym rodzicem, nie? Dziecko traci wszystko. Nie tylko lojalność, nie tylko bezpieczeństwo. Traci też relacje, traci też możliwość eksploracji, poznawania różnych rzeczy. W drugiej części rodziny. Czasami bardzo często nie jest w stanie nawet przez lata jakichś takich oddziaływań. Już nie rozpoznaje nawet członków swojej rodziny. Nie wiem myśli, że ma tylko tą połówkę, która mu została. I potem w wieku tam późniejszym, może też uda powiedzieć, gdzieś poszukują swojej tożsamości. Dochodzi tak, że jeszcze jest drugi rodzic, on miał rodzeństwo, tak? tam też są jacyś ciocie, wujkowie, oni też mają jakieś dzieci, też mają jakieś tradycje, też gdzieś jakaś tożsamość zbudowaną, tak? Też mają jakieś wartości. I w wieku młodzieńczym poszukiwania to się dopiero odkrywa. Nie?
0: No i mamy to dziecko, które nagle po prostu się czuje samotne chyba w tym wszystkim, prawda?
1: Dziecko od początku jest samotne, bo alienacja się zaczyna długo, długo przed, zanim formalnie moglibyśmy to nazwać. I też chciałbym powiedzieć, że alienacji najwięcej to jest w rodzinach. Takich normalnych, codziennych, spotykanych przez nas rodzinach. Nie w sytuacji około rozwodowej. To już jest taki finał i najbardziej skrajne przypadki nie co odbywa się na co dzień. Zaczyna się od tego zapytania, a kogo kochasz bardziej, mamy czy tatę? A z kim lubisz coś bardziej robić? Z takiej naszej potrzeby. Nie? Czy to nie jest już jest coś nie tak? Każemy dziecku wybierać, każemy się dziecku deklarować. Nie? To jest... Tutaj już panie reprezentują jakby, powiedział, tak końcówkę, finał. Nie? Ja się zajmuję też najczęściej tym początkiem. Gdzieś są jakieś kłopoty w parach, w małżeństwach, w związkach, tak? Trafiają te osoby na terapię i tam też wychodzą właśnie takie rzeczy, że już się odbywa, tak, ten podział dzieci. To dziecko moje, to, to twoje, tak? Nie wiem, ja ci, ja zabiorę w razie czego, dzieci, nie, ja ci nie pozwolę, Mówię, to jest Przerażające czasami, jak to to o wiele lat wcześniej się zaczyna.
0: Dobrze, to wróćmy troszeczkę na te sprawy takie prawnicze, bo to też bardzo jest ciekawy temat. Nadużywanie pojęcia alienacji rodzicielskiej. Jak to wygląda z, z tym właśnie, że wykorzystujemy, rozumiem, że, to, że że wykorzystujemy w pewnym sensie aliancję do takiej negocjacji,
2: do stawiania warunków, tak? O. W tym rozumieniu tak, często zdarzają się takie sytuacje, że ktoś chce coś dla siebie ugrać, właśnie tak jak tutaj Pani powiedziała wcześniej w tej sytuacji około rozwodowej, czy składają ludzie zawiadomienia do prokuratury, bo chcą mieć w cudzysłowie lepszą pozycję, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to co się ludziom wydaje bardzo często, że coś im pomoże, ostatecznie w procesie sądowym powoduje, że to wcale im nie pomogło, tylko to pogorszyło ich pozycję procesową, życiową w szczególności. Natomiast te osoby czytają coś w internecie, konsultują się ze swoimi koleżankami, rodzicami i budują sobie taki scenariusz, teraz co ty musisz zrobić, żeby mieć lepszą sytuację, żeby sąd ci dał rozwód, żeby było z jego winy, żeby, nie wiem, żebyś dostała duże alimenty, żebyś dostała mieszkanie. I w taki taki sposób ludzie budują sobie scenariusz opierając się właśnie na poradach gdzieś tam z internetu i na emocjach, bo też musimy sobie jasno powiedzieć, że ta pierwsza faza rozstania to jest bardzo duży szok. Ja zauważam, że ludzie boją się zmiany generalnie. To jest jest ogromny problem, że ludzie ludzie są sparaliżowani wręcz na samą myśl, nawet, że się mają rozwiść ze złym małżonkiem bądź ze złą małżonką. Ta, Ta zmiana jest taka dosyć ciężka. No i później, jak już dojdzie do nich, że ta zmiana będzie, no bo okazuje się, że będzie ten rozwód, to przystępują do ataku, tak? Żeby się chyba, tak myślę, nie skonfrontować z z tym, co rzeczywiście się zadziało, nie nie uznać tego, że teraz muszę jakoś to poukładać, tylko przystępują do ataku, co pozwala im jakoś chyba przetrwać ten pierwszy czas. No i ten atak powoduje właśnie, odpowiadając na Pani pytanie, że sobie taka osoba myśli, to na czym mu najbardziej zależy czy jej? No na dzieciach, no więc tak jakby pogram dziećmi, nie dam ci dzieci, nie pozwolę ci dzieci zabrać, nie wiem, do swoich rodziców, nie pozwolę dzieci zabrać na noc. No i oczywiście to wszystko, co tutaj pan psycholog powiedział, właśnie, że bo nie umie podać jedzenia, bo nie umie robić różnych rzeczy i dochodzi do sytuacji, że te dzieci stają się takim pionkiem w tej grze. No i tutaj już nie możemy mówić o braku świadomości, bo, bo też jest taki brak świadomości stosowania alienacji, natomiast Ja tak uważam, że dorosły człowiek bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Więc jeżeli ja uznaję, że w jakiejś jakiejś części swojego życia jestem nieświadoma, to udaję się do specjalisty, czy kupuję sobie jakieś specjalistyczne książki i się dokształcam. W każdej dziedzinie, tak samo tutaj, jak człowiek się rozstaje, powinien spróbować zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, co ja robię tak naprawdę, jaki jest mój cel, do czego zmierzam. Pani prokurator powiedziała tutaj o bardzo istotnych sprawach, czyli fałszywym zawiadomieniu, w zawiadamianiu o popełnieniu przestępstwa w celu uzyskania dla siebie jakichś korzyści. Oczywiście ja tutaj się przyłączam do tego też, co pani prokurator powiedziała, że jeżeli rzeczywiście dochodzi do nadużyć, żeby też, żebyśmy też nie zostali źle zrozumieni, jeżeli widzimy, że dochodzi do nadużyć, to obowiązkiem każdego z rodziców jest złożyć takie zawiadomienie, natomiast jeżeli my dla swoich celów składamy zawiadomienie o fałszywym molestowaniu dziecka, o o fałszywym przestępstwie molestowania seksualnego dziecka, czy o właśnie znęcaniu się, o jakimś uderzeniu, szarpaniu, o, o przemocy, to już coraz częściej też widzimy tutaj ze strony właśnie takiej profesjonalnej, że ci rodzice fałszywie zawiadamiający ponoszą konsekwencje swoich czynów. Jeszcze wiele lat temu, kilka lat temu, nawet niewiele, ta świadomość była też taka, że ja mogę sobie zawiadamiać, bo przecież i tak się mi o, nic właśnie. nie stanie, tak? nic tak. mi nie zrobią.
0: Natomiast... Na spadają i tak dalej? Tak, tak.
1: Mogę dekadę czy dwie temu bardzo modne w y, takich sytuacjach było oskarżanie właśnie o takie czyny. I, i bardzo, tak, mhm. przy w, sytuacji około rozwodowej, bardzo często o to molestowanie byli ojcowie posądzeni. Mhm. Tak? Tak. Były, to były dekady dwie temu to było nagminne aż plagą, można by było powiedzieć, tak? że wiele takich spraw kończyło się to zawiadomieniem. Tak. Tak? I to też trafiało do nas, do specjalistów z naszej branży, do oceny. Gdzie się to nie potwierdzało? To była tylko technika jakaś, nie wiem, procesowa, tak?
2: Dokładnie. Tak. Tak, taka taktyka pracowa, żeby coś hmm. do siebie ugrać. Natomiast y, też trzeba mieć świadomość, że y, no, to się okaże, tak? To y, organy ścigania przeprowadzą stosowne dowody, opinie psychologiczne, opinie hmm. lekarskie, jeżeli jest taka potrzeba hmm. i okazuje się, że było to fałszywe zawiadomienie. No i teraz y, ja składam takie, takie zawiadomienia o fałszywym zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. I teraz trzeba się zastanowić, czy chce się w ten sposób grać, ponieważ to jest przestępstwem. Składanie fałszywego zawiadomienia przeciwko komuś, kto czynu nie popełnił, to pewnie Pani Prokurator więcej ja na ten temat bo, powie. Bo,
0: bo właśnie jaka jest odpowiedzialność karna, bo jakby no, wykorzystujemy tę alienację, ona wywołuje w nas taką potrzebę gdzieś tam doniesienia o, o przestępstwie. Jakie są konsekwencje też dla nas o, mhm. tym, o tym wykorzystaniu
3: tego? To, to jest właśnie bardzo, bardzo trudne, tak jak powiedziałam, na wstępie, na wstępie ocenić, mhm. czy to zawiadomienie jest właśnie zawiadomieniem, tak. które wymaga podjęcia tych natychmiastowych działań ochronnych i wdrożenia procedury, czy ono jest działaniem właśnie elementem walki o dziecko. Tak. Ale, to, tak jak powiedziała pani mecenas, to postępowanie trwa i te dowody, które na przykład rodzic dostarcza i nie tylko fałszywie oskarża drugiego rodzica, ale też tworzy Często tak się dzieje. Tworzy fałszywe dowody na na tego drugiego rodzica, czyli imputuje dziecku, na przykład, no powiedz, co ci tata zrobi, jaką krzywdę ci zrobił. Albo dziecko doznaje jakiegoś, nazwijmy to, uszkodzenia ciała jak to dziecko, w jakiejś jakiejś zabawie, czy w jakimś ruchu rodzic robi zdjęcia dziecku, że tak dziecko wyglądało po powrocie z kontaktu na przykład z drugim rodzicem, więc ten rodzic musiał zrobić krzywdę. No, mnóstwo, mnóstwo takich działań, które, które, które mogły być po drodze podejmowane, bo nie tylko zawiadomienie, ale też tworzenie tych fałszywych dowodów i kierowanie postępowania karnego, mm. to są wszystko kierowanie postępowania karnego w stosunku do, do osoby, to są wszystko zachowania penalizowane. I one później, oczywiście po zakończeniu mm. postępowania, czyli robimy, robimy krzywdę własnemu dziecku, bo ono musi przejść przez tak. proces karny to
0: ono się często wkręca w tą historię, zaczyna Oczywiście, samo właśnie. podejrzewać
3: tego drugiego rodzica, Właśnie, najgorsza sytuacja nie. jaka
0: jest. zaczyna sobie wyobrażać, dopowiadać, że jakieś dotknięcie, że spojrzenie, może to było to.
3: Dlatego to jest, to jest największym kosztem. Bo, dziecko, bo ma, dziecko, jeżeli jest w ma, młodym wieku i nie ma pojęcia hmm. na przykład, czym jest w ogóle ta seksualność, czy tak. może być to wykorzystanie seksualne, bo na przykład rodzice jeszcze nie wyedukowali e, dziecka. Tak. Później zaczyna się dowiadywać od, od tego rodzica, który próbuje sugerować mu, at- at- Nie chcę być tutaj taka bardzo kazuistyczna, tylko po prostu zaczyna się nawet doszukiwać w w zachowaniu tego drugiego rodzica tych niepożądanych działań, o których mówił mówił ten drugi rodzic. Ale, no, tak jak powiedziałam, oprócz tej konsekwencji tego, co robimy własnemu dziecku, czyli że mm, wdrażamy go w ten, w ten proces, co jest, nigdy nie jest bez, mm-hmm. bez, bez skutków mm-hmm. psychicznych, ubocznych, emocjonalnych, emocjonalnych, to jeszcze sami się narażamy, bo to powiedziała Pani, my za nas na odpowiedzialność karną. Mm-hmm. I to, że ona jest odroczona, że tak powiem, bo mm-hmm. najpierw musimy przeprowadzić zasadnicze postępowanie, to nie znaczy, że... Jej nie będzie, że jej nie będzie.
1: Bo jest naj, największy jest brak tej świadomości, tych skutków u dziecka. No właśnie, można bo bo teraz
3: do tego przyjść, bo dziecko to jest, tak jest naturalnie,
0: Traumatyzuje się dziecko pewną scenariuszach, które oczywiście, tak jak mówiła pani, hmm. pani adwokat, że może się okazać, że to jest prawda, tak? No i wtedy oczywiście tak. musimy zareagować hmm. i, i dojść do prawdy. Natomiast czasami się zdarza, że to nie jest prawda, nie?
1: No nie, powiem czasami, w większości. Hmm. To jeśli jest to, to dziecko jest traktowane jako narzędzie, to to jest w większości. Dziecko jest wprowadzane w taki świat, budowany jest mu taki świat, a to nie jest świat rzeczywisty. Mhm. Więc to już jest zastanawiające, dlaczego specjaliści na początku nie zatrzymują pewnych takich działań, mhm. że zanim się dziecku już drukuje te wszystkie rzeczy. Mhm. Tak? Bo to, jak powiedziała pani prokurator, są preparowane, do, sam słuchałem nieraz takich mhm. nagrań, tak? rodzic myje dziecko przez 5 lat, i nagle jest nagranie, że mycie dziecka, jak jest na wizycie, to jest czymś złym i jest przekroczeniem pewnych granic, tak? I dziecko ma już zaburzony obraz, teraz czy rodzic może mnie umyć, czy nie, czy może dbać o moją higienę, czy nie. Skoro nie wiem, pół roku wcześniej jeszcze to robił, i by było w porządku. Jeśli jest zgłoszenie, to mówię, zawsze to jest sygnał, Ja też się przychylam, że też się może zdarzyć faktycznie taka sytuacja, ale w większości to są tylko pomówienia. Dziecko Czasami jest cały się czas, czas się jako, na, gdzieś, nie nie wiem, jako narzędzie.
0: Partnera mamy, któregoś tak podejrzewa, bo on może coś robić, bo to jest nie jego dziecko, albo na przykład dziadków, czy jakiś wujków, ciocie, prawda? Czasami się wkręca gdzieś, nawet już nie tego rodzica bezpośrednio, ale gdzieś w jest cała, otoczenie. Cała
1: otoczenie tak. tak, osoby przychylne temu dziecku, czy, czy temu rodzicowi, tak. tak są oskarżone o różne rzeczy. Mhm. No, do tej pory bardzo często nie było to żadnych konsekwencji, ale mówię, największe konsekwencje ponosi dziecko. Bo dziecko, które trafia do takich czynności, tak, mhm. Musi opowiadać o takich rzeczach, mhm. o, o, często sprzeczny z jego wiedzą i z jego przekonaniem takim wewnętrznym, bo on musi zrealizować zlecenie tego rodzica, mhm. czyli musi powiedzieć...
0: Staje się trochę co, co, zdań, tak, tak, ja, tak,
1: To, co ten rodzic sobie życzy, mhm. ale też wie, jaka jest prawda yy, rzeczywista, tak? Mhm ma taki dysonans, nie? Tak. Jedno wiem, czuję, tak. drugie muszę powiedzieć. Nie wiem, czy zrobię to dobrze, a jak zrobię to źle, tak. tak? Ale, nie wiem, kocham też drugiego rodzica, tak. ale tu muszę na niego mówić coś złego. Tak. Wiem, że, że to jest złego. złe,
0: ale mama powiedziała albo babcia, że to było złe, że nie tak powinien.
1: Tak. Rzeczy normalne stają się nienormalnymi, tak. tak? Rzeczy normalnie, normatywnie funkcjonujące w rodzinie nagle są czymś, Złym, wyjątkowym, nienormalnym. Hmm. U koleżanki, nie wiem, z grupy, tak, czy z klasy jest to normalne, a u mnie to jest nienormalne. Hmm. Tak, nie? tak. Największym kosztem zawsze obciążone są dzieci. I rodzice, którzy podejmują się takich y, czynności, tak, hmm. w większości nie mają tego świadomości. Patrzą tylko na swój zysk, na to, co mogą uzyskać dla siebie, hmm. nie dla dziecka, bo to jest takie właśnie. Nieprawdziwe, nie zasłanianie się tym dobrem dziecka. Bardzo często. Dla dobra dziecka coś tam zrobię.
3: Tak,
0: to, to jest to też wspomniane, dobro dziecka. Dobro dziecka, takie... dobro
1: dziecka. Dla dobra dziecka skrzywdzę dziecko. Dla dobra dziecka, nie wiem, zaburzę to jego rodze. W albo
0: rodziny, tak. albo relacji tak, z jakimś tam dlatego, z
1: dlatego też dla mnie jest ważne, już jest na takim etapie sądowym, żeby y, przedstawiciele zawodów prawnych, też byli dobrze przygotowani do prowadzenia i do rozpoznawania takich spraw. Właśnie. Bardzo często to nakręcanie przez adwokatów tej całej sytuacji około rozwodowej.
0: Bo chciałam teraz pomyśleć o tym, właśnie, że my też możemy coś zrobić, tak? Jak specjaliści, którzy gdzieś tam, do których trafia taka rodzina w kryzysie, mamy dosyć dużo narzędzi, prawda? I jakieś możliwości na to, żeby wpłynąć na rodzinę, żeby. Jednak to dziecko wyciągnęła z tego tygla problemów i powiedziała, słuchajcie, to to musimy założyć klosz. Dziecko musi być w centrum i musi być zabezpieczone, ono nie może dotknąć tej sytuacji w jakiś taki traumatyczny sposób. Co możemy zrobić? Co może zrobić prokuratura,
2: psycholog czy adwokat w takiej sytuacji? Ja jeżeli mogę zacząć, to, bo chciałam nawiązać też do tego, co Pan psycholog powiedział, bardzo często dochodzi do sytuacji takich, że dziecko w tej właśnie około rozwodowej sytuacji przykleja się, że tak powiem, do tego rodzica, który jest dla niego ochroną. Natomiast ja z mojego doświadczenia znam już kilka takich rodzin, w których to dziecko jako już później nastolatek czy, czy starsza już osoba dorosła, zdało sobie sprawę z tego, że ten rodzic stosował wobec niego przemoc, bo to jest przemoc emocjonalna. To, co pan powiedział o tym, że dziecko mówi jedno, a czuje drugie, to dochodzi do takich sytuacji, że to dziecko w pewnym momencie nie wie, czy to, co czuje, jest prawdziwe. Te dzieci potem są klientami właśnie na kozetkach u psychoterapeutów, bo jako to dziecko traci poczucie, traci zaufanie do siebie. Czyli on nie wie, czy on czuje prawidłowo, bo mama powiedziała, że on powinien inaczej czuć, więc on jest zupełnie taki człowiek zdezorientowany. Później bardzo często też tutaj nawiązuje do tego, co Pan powiedział, bo ja to widziałam w prawdziwym życiu, w prawdziwych moich sprawach, gdzie mam kontakt później z klientami i to dziecko w cudzysłowie porzuciło tego rodzica, który go tak trzymał, bo to jest tak, jak kogoś się trzyma na siłę przy sobie przemocą, to jak ten człowiek już jest w stanie się oswobodzić. Mhm. Dziecko pięcioletnie nie jest w stanie się oswobodzić, czy sześcioletnie, nawet dziesięcioletnie, mhm. ale piętnastoletnie już tak. jest w stanie uciec, tak? Później dochodzi do takich bardzo trudnych sytuacji w życiu tych dzieci, a też to odpowiadając na To nie
0: chce znać obojga rodziców
2: w konsekwencji, Jeżeli tak, jeżeli się zachowują, bo też czasami się alienacyjnie zachowują. Oboje rodzice z takimi sytuacjami też mamy do czynienia, bo to nie jest tak, że rodzice chcą i to już jest w ogóle najgorsza sytuacja, że jeden rodzic mówi na tego drugiego i ten drugi mówi na tego tego pierwszego, że tak powiem. I dziecko już zupełnie nie ma takiej przestrzeni spokoju żadnego. Nie wie, co jest
0: prawdą, nie? Nie Nie wie, wie, co jest 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 prawdą. Faktycznie rzeczywiście jakby prawdą gdzieś tam. I
2: I czuje się zagrożone, u u obojga rodziców, natomiast co możemy zrobić jako specjaliści? Pan psycholog powiedział, że bardzo często ci rodzice nie zdają sobie z tego sprawy i ja się z tym zgadzam, natomiast ja z punktu widzenia prawnego uważam, że oni stosują nadużywanie władzy rodzicielskiej. To jest nadużywanie władzy rodzicielskiej, bo władza rodzicielska, też pisałam o tym w książce i też tak uważam, że władza rodzicielska w pierwszej kolejności to są obowiązki, więc jeżeli my, zachowujemy się w taki sposób, że że narażamy nasze dziecko na przykład na jakiś dyskomfort, mówiąc delikatnie, dyskomfort emocjonalny, dyskomfort psychiczny, po roztrój zdrowia w bardzo drastycznych sytuacjach, to znaczy, że my nie umiemy się wywiązywać ze swojej władzy rodzicielskiej. I sąd tutaj powinien bardzo jasno zaingerować, Sądy oczywiście często stosują skierowanie do szkoły dla rodziców, nadzór kuratora, natomiast wydaje się z doświadczenia, nie wiem czy tutaj Państwo się przychylą, natomiast wydaje się, że to są zbyt łagodne środki, bo taka osoba, która stosuje alienację, idzie do szkoły dla rodziców, natomiast ona słyszy to, co chce słyszeć. Ona nie słyszy tego, co ci psychologowie tam mówią, tylko bardzo zdecydowana ingerencja sądu, właśnie albo u- uregulowanie takich bardzo szerokich kontaktów z drugim rodzicem, żeby dziecko miało jeden dostęp do jednego świata i do drugiego w równej świata. Części, tak, w równej części. I ja nie zgadzam się z tym poglądem, że opieki współdzielonej czy naprzemiennej nie można orzekać w sytuacji konfliktu rodziców, ponieważ w sytuacjach ona bardzo często, ta opieka współdzielona, przeciwdziała alienacji rodzicielskiej, mm-hmm. bo jak taki rodzic wie, że ja nie mam o co tutaj grać, bo i tak dostaniemy pół na pół, i tak ten ojciec czy matka wnioskują o to i i tak sąd nam w taki sposób orzeknie to ja nie mam o co walczyć. Mm-hmm. Więc no tutaj oczywiście my mówimy w dużym skrócie tutaj, bo nie mamy czasu na to, żeby tak. szeroko omówić tych kwestii, natomiast też zauważyłam, że to się sprawdza. Podam taki przykład, tutaj w jednym z sądów w Polsce była taka sytuacja, że matka wyszła ponownie za mąż, to jest bardzo częsta sytuacja, ona się powiela, dlatego o niej mówię, wyprowadziła się do innego miasta, uznała, że dziecko trzeba przenieść do innej szkoły. I Mama zaczęła stosować alienację rodzicielską, mimo to, że ojciec miał bardzo dobry kontakt z dzieckiem, szeroki wszystko było okej, okay, do czasu, kiedy się pojawił nowy mąż i nowe dziecko i mama zniosła o przeniesienie dziecka do innej szkoły i zupełnie bagatelizowała przed sądem rolę ojca. Powiedziała, że będą się spotykać w galeriach handlowych, bo sędzia się pytała, jak pani sobie wyobraża tę realizację Teraz opieki przez ojca nad dzieckiem. Mama uważała, że mama jest ważniejsza. Właśnie też pełnomocnik drugiej strony mówił, że ma- matka jest ważniejsza, dziecko jest bardziej zżyte z matką, ojciec jest potrzebny tylko do kontaktów. Sąd oddalił ten wniosek. I co to spowodowało? Spowodowało to to, w tamtej konkretnej sprawie, że ta matka ze swoją rodziną przeniosła się z powrotem w pobliżu miejsca zamieszkania ojca. I proszę zwrócić uwagę na to, jak jedno orzeczenie sądu spowodowało odwrócenie całej sytuacji, ponieważ sąd, myślę, że zauważył w tej sytuacji że mama stosuje alienację, prawdopodobnie nie nie siedzę oczywiście w głowie sędziego, natomiast domyślam się, bo taki był tok mojego rozumowania i prowadzenia tej sprawy, że przychylenie się do wniosku tej matki spowoduje eskalację roszczeń. Ona będzie chciała jeszcze bardziej ograniczyć kontakty i to jest takie, takie otwarcie trochę takiej puszki Pandory, więc warto, żeby się pochylić nad tym, my jako specjaliści, żeby zobaczyć, do czego doprowadzi to nasze orzeczenie, to orzeczenie, które wyda sąd, czy to, o co my wnioskujemy jako pełnomocnicy. I wiele takich sytuacji, z wieloma takimi sytuacjami miałam do czynienia, również miałam do czynienia z sytuacjami sytuacjami odwrotnymi, że sąd nie dopatrzył się alienacji tam, gdzie powinien się dopatrzyć, przychylił się do wniosku alienatora i oczywiście ta alienacja była Yy, pogłębiana, pogłębiana przez górę. tego rodzica, bo ten rodzic zobaczył, że jest w cudzysłowie działa, na wygranej nie? pozycji. Tak, że to działa, więc ja będę to stosować. Tak. I yy, no, to, to jest dosyć A często. A przede wszystkim jest dziecko. Tak.
0: A jak Pan uważa, co, co psycholog, jak, jak można, można pomóc w takiej sytuacji w rodzinie, że, że się pojawia alienacja, jak można temu zapobiec, jak można się włączyć?
1: No oczywiście włączamy się już w momencie, kiedy są symptomy jakichś zaburzeń, dysfunkcji, chorób. Tak? Nikt dobrowolnie do nas tak nie przychodzi, tak, ale nie pyta. Jednak
0: przy tym kryzysie e... i rodzina też może próbuje gdzieś tam się ratować, a czasami potrzebuje Potrzebuję tej terapii też terapii jako rodz... do tego, żeby powiedzieć, no próbowaliśmy hmm. na terapii, tak? No wiemy, że takie sytuacje też się zdarzają.
1: E przy terap... Tak, na terapii gdzieś rodzinnej. Przede wszystkim od naszej strony specjaliści nie powinni się bać konkretnie wskazywać hmm. danych zachowań, jako właśnie alienacyjny, mhm. tak, że to co Państwo robią, czy to co Pani robi, Pan robi, tak, tak i tak skutkuje dla y, y, dziecka, tak? czy dla dzieci mhm. i takie będą konsekwencje, takie będą skutki. Tak samo y, trzymają się tutaj też aspektu prawnego, jeśli trafiają takie rodziny, mhm. czy osoby, tak, czy dzieci, też konkretnie wskazywać, pisać, mhm. tak? Jeśli się jesteśmy proszeni o jakieś dokumenty, proszeni o jakieś hmm. opinie, diagnozy, to konkretnie wskazywać. To i to nazywamy po imieniu. Takie i takie rzeczy spowodują to i to w przyszłości. Pani, takie będą pana, skutki.
0: to co Pan mówi jest alienacją rodzicielską. To tak, prawda.
1: konkretnie nazywajmy. Nie bójmy się, bo to co Pani Mecena wspomniała, bardzo często specjaliści zwalniają się z odpowiedzialności. Napiszą spór, yy, konflikt pomiędzy rodzicami i tak, już sprawę mamy załatwioną, idziemy po takim trochę standardzie, dziecko do jednego rodzica, drugi ma kontakty, tak, jakieś tam powiedzmy co dwa tygodnie, sprawa zamknięta, tematu nie ma. I się nie patrzy, jak się życie tego dziecka łoży, jak się ułoży życie tej rodziny, tak, jak ta rodzina będzie funkcjonować, czy interes został tak naprawdę zaopiekowany, czy dziecka, czy rodziców, czy tych dorosłych, tak. Spór, czy konflikt nie jest przeszkodą, na przykład do realizacji opieki współdzielonej. Można tak ułożyć, specjaliści mogą takie dać propozycje ułożenia jakichś relacji, wzajemnych kontaktów pomiędzy rodzicami, żeby to nie miało żadnego wpływu na to funkcjonowanie dziecka. Przykładowo to jak pani mecenas na przykład też w swoich publikacjach zamieściła, ta opieka współdzielona jest optymalnym rozwiązaniem, bo pozwala zachować kontakt z dwojgiem rodziców. Jeśli dziecko będzie mieszkało tydzień u jednego rodzica, to mówię przykładowo teraz, tak? bo to jest jednostka czasu do określenia indywidualnego. Jakąś jednostkę czasu z drugim, mając umożliwiony, umożliwiony pozostawiony kontakt z drugim rodzicem, to będzie najbardziej optymalne i bezpieczne dla dziecka, bo ma dwoje rodziców. A rodzice też nie chcą i specjaliści też nie wskazują im właśnie tej odpowiedzialności. To, że się Państwo razem już nie dogadujecie, formuła jakaś się wyczerpała, nie wiem, znudziliście się sobą, przeżyliście już swoje, nie chcecie razem być, to nie zwalnia was z odpowiedzialności bycia dalej rodzicami. Rodzicami, tak? Rodzicami jesteście do końca życia. Nie jesteście partnerami, nie jesteście małżonkami, nie jesteście już kochankami, tak? Ale rodzicami. To, co jakieś też w artykule chyba napisałem, tak? Że taki przykład dałem. Rozpoczęcie roku szkolnego, czy jakaś impreza szkolna, czy taka znacząca, tak? Nie da się podzielić tego no dnia na moją i twoją. Dziecko na tym dniu chce mieć obydwójkę rodziców. To trzeba niestety poświęcić swoją wygodę, swój interes, iść i usiąść, bo się reprezentuje rodzinę, rodziców i to dziecko jak będzie patrzeć na tej uroczystości najważniejszej dla niego, bo to jest jedyna wyjątkowa uroczystość tak, w życiu, ona się już nie powtórzy, że są moi rodzice. A najczęściej tych rodziców nie ma, nie? Bo jest konflikt, jest wojna, jest spór, jest jakieś tam zaognienie tak. sytuacji i wtedy I tak dziecko jest sam. samotności.
0: oczy i sobie siebie w takiej sytuacji.
1: Dziecko, I dziecko to jest zostaje... To
0: ciężkie i
2: trudne dla dziecka. Dziecko
1: zostaje w samotności, w izolacji.
2: Właśnie i tutaj jest, jeżeli mogę wtrącić, to bardzo istotne Zdanie, poświęcić swój interes dla interesu dziecka, a rodzice nie chcą poświęcać nie? swojego interesu. Nikt nie chce niczego poświęcać. Mówię o tych osobach, które są w bardzo dużym sporze. Oni chcą wygrać, oni mają jakąś swoją wizję, a życie na tym polega. Na poświęcaniu jednego interesu czy jednego dobra no. dla dobra drugiego dobra. Więc to dobro dziecka czy interes dziecka w moim przekonaniu jest ważniejszy w niektórych sytuacjach w zasadzie we wszystkich sytuacjach takich około rozwodowych niż mój interes. To, co to jest bardzo często, ostatnio też miałam taką sytuację, że tutaj akurat ojciec powiedział w danej rodzinie, która jest w takiej sytuacji, że nie przyjdzie na komunię dziecka, bo nie, bo nie chce oglądać matki. To jest postawa niedojrzała, to jest postawa, to jest no niedopełnianie swojego obowiązku rodzicielskiego w tej sytuacji. Więc ja powiem nawet czy...
1: więcej, ja w swojej karierze zawodowej przeżyłem sytuację, że są robione dwie komunie, dwa przyjęcia komunii. A ja myślę, że
0: to jest dosyć często sytuacja. Tak, więc to jest
1: najcięższa sytuacja z perspektywy dziecka, bo ja rozmawiałem ze swoimi pacjentami, klientami, z takim dzieckiem, proszę sobie wyobrazić, jaka to jest trauma dla dziecka, wychodzi z kościoła i teraz czy w lewo, czy w prawo, mimo że jest wszystko ustalone, mhm. tak, dwa przyjęcia, Dwie rodziny, dwa teamy, dwa systemy rodzinne i dziecko teraz wychodzi, boi się wyjść. No bo teraz w lewo czy w prawo? Co mam wybrać?
3: Ja ja chciałam się właśnie wtrącić, bo jedna rzecz rzecz mi się przypomniała istotna, tutaj nawiązując do tego, co powiedział Pan psycholog. To nie jest to, to działanie, które będziemy podejmować, jeżeli dziecko już będzie, że tak powiem, bardzo zalienowane, jest bardzo trudne dla, dla, dla specjalistów, więc musimy nie dość, że przeciwdziałać temu zjawisku poprzez tą edukację, to też na każdym etapie dbać, żeby ta więź z drugim rodzicem była zachowana. I nawet jeżeli pojawia się zarzut, czy zawiadomienie o przestępstwie, że drugi rodzic mógł nadużyć tej władzy, tak, no, bo e, popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka jest również nadużyciem władzy rodzicielskiej, to e, póki e, prokurator e, nie zbierze materiału dowodowego, nie postawi e, zarzutów, to uważam, że te kontakty z drugim rodzicem mogą być wykonywane. I mogą być wykonywane nie mówiliśmy o tym, ale już w obecności, czy kuratora, e, czyli ta wieś jest, ten drugi rodzic e, ma kontakt cały czas, czy psychologa, prawda, czy kuratora, czy psychologa, w zależności jak Sąd rodzinny te kontakty ustali, wypośrodkuje, czyli mm. żeby dziecko nie, nie traciło tej więzi z rodzicem, bo pojawia się zarzut e, popełnienia przestępstwa, ale było bezpieczne, było w obecności osoby trzeciej. A wtrąciłam się jeszcze dlatego, e, że m, pytała pani, co może zrobić prokuratura. I e, czy prokurator, a jest to y, taka jest rzecz, o której chciałam powiedzieć, jest rzeczą, która nie istnieje w, w takiej szerokiej świadomości prawnej, czyli że prokurator też może podejmować działania tak zwane mm-hmm. pozakarne. Że w każdej prokuraturze jest prokurator, który zajmuje się tą działką taki, taką rodzinną. I jeżeli na kamwie m, sprawy, e, sprawy karnej e, wychodzi, że ci rodzice ta, są e, w ogromnym konflikcie, składają na siebie wzajemnie zawiadomienia, tak. bo często też tak bywa, tak. Em, mm-hmm to yy, to jest też sygnał że trzeba zobaczyć, co tak naprawdę jest w tej rodzinie. Nawet napisać taką sygnalizację do sądu rodzinnego, żeby mm. przeprowadził wywiad kuratorski, czy żeby kurator się tak, tak tak, zbliżył, tak. czy nawet zainicjować, bo prokurator inicjuje takie postępowania, mm-hmm. zainicjować postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, bo widzimy, że trzeba podnieść kompetencje tych rodziców, czyli mm-hmm. ograniczenie poprzez skierowanie do szkoły dla rodziców, czy właśnie mm. przyznanie na przykład asystenta rodziny, żeby ktoś pomógł tym, t- tym rodzicom w takich, w podniesieniu ich kompetencji, a nawet drastyczne takie sytuacje i tu się z Panią mecenas zgadzam i mam na koncie y, takie wnioski do Sądu Rodzinnego jako właśnie prokurator zajmujący się działalnością poza karno, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, bo ja uważam, że y, wdrażanie dziecka w te, podejmowanie tych zachowań alienacyjnych jest tak jak Pani mecenas hmm. nadużyciem władzy. jeżeli jest nadużyciem władzy hmm. to znaczy, że no, y, to ten rodzic krzywdzi dziecko, ten hmm. alienujący od drugiego tak. rodzica, Także mamy instrumenty yy, 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 na, Takie na, przeciwdziałające przy, działające na gruncie prawa rodzinnego. Tylko, tak jak powiedziałam, to jest ta kwestia też, i yy, wszyscy, wszyscy powiedzieliśmy o tym, tej świadomości tego czynnika ludzkiego, że jest dziś sędzia rodzinny, są też różni, różni pełnomocnicy, różni adwokatowie. Ja, z mojej praktyki zawsze mówię, że dlaczego prokurator jest tak ważny, bo po co jeszcze ten prokurator w tym procesie rodzinnym? Mhm. Prokurator sam decyduje, kiedy zgłasza udział do postępowania rodzinnego. Kiedy, kiedy, kiedy kiedy. uważam, że dobro dziecka jest zagrożone i o tym dobrze dobro dziecka zapominają nawet dwie strony. Bo każdy rodzic ma swojego pełnomocnika, każdy pełnomocnik też się, że tak powiem, mhm. w tą walkę tak. włącza i każdy myśli o tym, żeby tą sprawę wygrać dla tego rodzica, którego reprezentuje i ten czynnik obiektywny, jakim jest prokurator, który zgłasza swój udział w ustępowaniu, który potrafi spojrzeć obiektywnie, co jest tak naprawdę dobre dla tego dziecka, bardzo się przydaje. Ja pamiętam z kolei, tak jak już mówimy kazuistycznie ja chciałabym o takiej sprawie powiedzieć, w której, to też jest bardzo częste, rodzice się... rozwodzą, mama znalazła nowego partnera, tak jak pani by mówi, nowe dziecko, nowy partner i teraz ten stary tata już nam w ogóle jest niepotrzebny. A nawet ten nowy partner jest teraz takim przewodnikiem stada, nawet w interesie tego nowego partnera jest trochę, żeby tego starego taty już już, już wykluczyć. I zaczynają się te elementy właśnie alienacyjne. I matki często mówią, ale syn ma 14 lat, 15 on nie chce się widzieć z ojcem, przecież on ma 14, 15 lat. Jak ja mam nastolatkowi wytłumaczyć? Ja się wtedy pytam na sali sądowej, a co Pani zrobiła, żeby przekonać syna do kontaktów z ojcem, czy Pani rozmawiała z synem, dlaczego nie chce tych kontaktów z ojcem? I to, co co powiedział Pan psycholog, no przecież przez 10 lat wcześniej, czy tam 14, ten ojciec był w tym życiu tego dziecka obecny. To co się takiego wydarzyło, że teraz już to dziecko nie chce mieć z kontaktu? z ojcem.
1: To znaczy, jak ta pani wykonuje na przykład swoją władzę, skoro nie ma wpływu na dziecko. No
3: właśnie.
1: To są są dwie rzeczy poruszone. Też chciałbym wspomnieć, jak już się trzymamy instytucji, o przemocy instytucjonalnej. Ta alienacja może być bardzo często pogłębiona przez działania instytucji. No
0: właśnie.
1: Przez działania, tak, decyzje sędziów, urzędników z organizacji, tak? adwokatu.
0: Adwokatu, przez adwokatów, którzy, którzy jakby stawiają... ...z tak. narzędzi, tak? które można wykorzystać. Tak. A czy nie widziała Pani, że może ktoś tam coś tam
1: I to tak? jest też przemoc instytucjonalna, tak. która dotyka dzieci i też chyba za mało w Polsce o niej mówi, za mało specjaliści się o niej mhm. wypowiadają, że nie tylko rodzice krzywdzą dzieci, tak? tych naszych pacjentów, instytucje krzywdzą. Mhm. Też dla tych rodziców instytucje stają się narzędziami tak. i są wykorzystywane do krzywdzenia dzieci, tak. ale też instytucje same z siebie, też z braku i, i wiedzy, czasami pewne informacji, procesy, i skrócenia sobie, na pójścia na, na skróty, tak. Tak? podejmują decyzje, które krzywdzą i oddziaływują ten, na te tak dzieci. Tak? Nie? To, jest to, to jest jedna rzecz, a drugą się odnosząc tak faktycznie y, chyba jest za mała taka świadomość w ogóle wśród nas, nawet specjalistów że są instytucje typu prokuratura i że prokuratura tylko nie jest do Do tych spraw karnych. Że można do prokuratury się zwrócić także w innym aspekcie.
3: Tak, żeby właśnie prokurator podjął sam działania. Ja miałam do czynienia z kilkoma takimi rodzicami, tatami akurat. Którzy gdzieś tam jeden drugiemu coś przekazał, a wiesz tam w prokuraturze tak możesz też pójść do prokuratury, tam jest pani prokurator, ona się zajmuje problematyką alienacji rodzicielskiej, ona ci pomoże. Mi pomogła. Czasami takie pismo podpisane mm-hmm. przez prokuratora, mm-hmm. taki wniosek o ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej, który podbija prokurator, czyli instytucja, nie mecena z drugiej mm-hmm. strony, adwokat, naprawdę ma siłę rażenia. Mm-hmm. Ma siłę rażenia dla tego drugiego rodzica, że o i ja jednak coś tam faktycznie chyba muszę korygować swoje zachowanie. Chyba przesadziłem tak, z, tymi, tak. z tymi takimi zachowaniami, bo yy, myślę teraz o takiej jednej sprawie, gdzie nawet chłopiec, na te dwa weekendy, które tatuś miał zasądzone, tato miał zasądzone z dzieckiem, on akurat w te piątki zawsze nie był w szkole. Nie można było odebrać ze szkoły. Zawsze chorował. Ojciec mm. przyjeżdżał potem pod pod drzwi domu, nie, dzwonił, dzwonił do matki, dzwonił e, do mieszkania, ich nie odbierał. Wzywał interwencję policji. Policja, no proszę Pana, to jest sprawa rodzinna, my się nie będziemy mieszać. E, sprawy rodzinne, a ja zawsze mówiłam Panu, ma Pan to zawsze dokumentować, co więcej, ma Pan się upierać, żeby chociaż policja odnotowała, że taki fakt nastąpił, tak. taki, bo potem jak Pan to udowodni, hmm. że Pan przyjechał po to dziecko, bo druga strona powie, on się w ogóle dzieckiem nie interesuje. To on nie realizuje z... swoich kontaktów. Tak, ale tak. to jest też
1: szerszy problem, że y, rodzice sobie nie zdają takiej świadomości, że te wszystkie czynności to jest wywoływanie stanu choroby
3: tak. u dziecka. Tak, to, to
0: są ogromne konsekwencje. Tak? Że to nie jest
1: aspekty tylko prawne, ale tak naprawdę to jest wywoływanie no już I jednostki głównie, chorobowej.
0: I chyba głównie, bo ja tak powoli będę już kończyć mhm. nasze spotkanie. Jeszcze tu mam jedno, jedno, to natomiast tak sobie podsumuję, że Gdybyśmy częściej rezygnowali z takiego stosowania alienacji rodzicielskiej świadomego, które ma ma jakieś cele ukryte, właśnie tego podziału majątku, opieki, przyspieszenia rozwodu, orzeczenia winy bądź nie, to prawdopodobnie te prawdziwe przypadki alienacji mogłyby być bardziej wyraźne i częściej właśnie penatyzowane poprzez to, że są po prostu, byłyby rzadsze i po, bardziej serio by się do nich podchodziło niż te, które gdzieś tam są tą metodą e, manipulacji. Jeżeli Państwo mają jakieś pytanie, macie ostatnią chwilę na to, żeby jeszcze tutaj w komentarzu przy naszym e, je zadać. Natomiast ja mam takie pytanie e, w tej części już takiej podsumowującej nasze spotkanie, a co jeżeli lęk dziecka przed drugim rodzicem Wynika nie z alienacji rodzica pierwszoplanowego, ale zachowań mających znamiona przemocy, jaką stosuje drugi rodzic w stosunku do małego dziecka, który jest zbyt mały, by zeznawać, nie umie powiedzieć, dodatkowo krzywdzący będzie próbował oskarżać rodzica niekrzywdzącego o alienację, aby odwrócić kota ogonem. Czyli to pewnie chodzi o takie dzieci po prostu malutkie, nie wiem,
3: dwuletnie, tak, ale to też możemy się do jakichś hmm. instrumentów dowodowych hmm. odwołać, jakieś postępowanie przeprowadzić, przesłuchać y, 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 rodzica, zbadać dziecko. To znaczy ja bym takiego się tak.
0: A jak to
1: się stało, że to dziecko się znalazło w tej sytuacji? Kto do tego doprowadził? Mhm. Dziecko samo z siebie nie znalazło się w takiej sytuacji. No, ale co potem... zrobili dorośli, że dziecko się znalazło w takiej sytuacji? Bo to rozumiem, że to jest, jest jakieś wzajemne udowadnianie sobie czegoś, znaczy tak?
2: Tak, jeżeli jest teoretycznie, tak, bo my tutaj nie znamy, tak, nie znamy tak, przypadku. Tak, nie wiemy... Natomiast taki, co w takiej sytuacji ja rekomenduję, mhm. jeżeli taki wniosek wpływa do sądu? Bo strony bardzo często zarzucają sobie manipulacje, strony bardzo często demonizują tą drugą stronę, mówią, że on, czy ona tak świetnie wypadnie przed sądem ja to jestem taki biedny, czy taka biedna. Tutaj mamy do czynienia z tym, że ta osoba zarzuca manipulację drugiej stronie. I wówczas co może zrobić sąd? Sąd może orzec kontakty w trybie zabezpieczenia, 5 spotkań, 10 spotkań, ile jest potrzebnych, w obecności psychologa, najlepiej psychologa, nawet nie kuratora, tylko psychologa. I te spotkania powinny być kilkugodzinne i ten psycholog jest w stanie stwierdzić, Po po tym czasie obcowania z tym rodzicem i dzieckiem, jakim rodzicem rodzicem jest, jaką więź mają ze sobą, czy ten rodzic się opiekuje, czy się nie opiekuje. Nawet jeżeli ten rodzic ma jakieś uchybienia w zakresie stosowania swojej władzy rodzicielskiej czy opieki, to taki psycholog jest w stanie też pokierować tą osobą, doradzić. Ja bym tutaj akurat w w tej konkretnej sytuacji zrobiła dokładnie lustrzane odbicie tego samego w stosunku do drugiego rodzica żeby mieć pełen obraz przy tak małym dziecku, a nawet i przy starszych dzieciach, żeby mieć pełen obraz tego, jak to dziecko się zachowuje i przy jednym rodzicu, i przy drugim rodzicu. Jeżeli rzeczywiście psycholog ustaliłby, że są jakieś aspekty, które powodują, że jest podstawa do tego, by twierdzić, że rodzic stosuje przemoc, to należy wówczas przeciwdziałać. Jeżeli rzeczywiście ta przemoc jest taka drastyczna, czy każda przemoc jest drastyczna, ale jeżeli jest przemoc, to w konkretnych sytuacjach również należy orzec zakaz kontaktu. To nie jest tak, że my się przed tym zbraniamy. To nie jest tak, że my jesteśmy jednostronni. My tutaj mówimy akurat o aspektach alienacji rodzicielskiej, ale są instrumenty do tego właśnie powołane. Drugie pytanie może paść, kto ma za to płacić, bo to jest bardzo często, że przecież my nie mamy pieniędzy, ale to oni są w tej sytuacji. Oczywiście jest instytucja zwolnienia od kosztów sądowych, więc można to zrobić również właśnie za środki Skarbu Państwa, natomiast taką podstawą jest to, że tak jak Pan psycholog powiedział, kto doprowadził do tej sytuacji? Dziecko ma dwoje rodziców, ci rodzice się gdzieś tam połączyli, ja też zawsze mówię do swoich klientów, i się pod tym podpisuje, to pan, pani wybrał sobie takiego męża, czy taką żonę i z takim mężem, czy z taką żoną pani się rozwodzi, czy pan. Więc tak jakby nie przerzucajmy odpowiedzialności za nasze życie też na organy państwowe w taki sposób stuprocentowy, natomiast my jako instytucje, czy jako państwo mamy obowiązek chronić dziecko. Jeżeli rzeczywiście stwierdzimy, że strony nie mają środków finansowych, uważam, że skarb państwa powinien pokryć koszt właśnie spotkań z psychologiem i opinii psychologicznych. Myślę,
1: że za rzadko sądy wykorzystują instytucje psychologa czy zespołów psychologów do takich nadzorowanych kontaktów czy diagnostycznych kontaktów. Kurator nie jest w stanie, to zawsze też powtarzam, i też nie jest umocowany do tego, żeby podejmować pewne działania. Kurator reprezentuje tak naprawdę sąd, ale nie może podjąć żadnych interwencji, tak jak psycholog, na zasadzie interwencji psychologicznej, wprowadzenia elementów psychoedukacji, podjęcia diagnozy, Bo kurator nie musi mieć mieć wiedzy specjalistycznej, czy psychologii, czy... czy...
3: Właśnie to, co co powiedział Pan psycholog. Jeżeli psycholog będzie przy takim kontakcie, to nawet będzie łatwiej mu wyłapać, czy ten rodzic jest przemocowy, czy on stosuje tą przemoc, bo to będzie widać, prawda? W w tym kontakcie da się zdiagnozować nawet tego sprawcę, czy ta osoba może być sprawcą stosowania przemocy. Nawet jeżeli będzie się maskować, to łatwiej tak. będzie psychologowi niż kuratorowi ten element też Ale też musimy
1: brać pod uwagę, że taka sytuacja rozhormetyzowuje i wiemy też z doświadczeń ze sprawcami przemocy, że jeśli jest wprowadzona kompetentna osoba do przynajmniej obserwacji, nadzoru, diagnozy, to ci sprawcy modyfikują swoje zachowania, ko-
3: ko- ko- bo wiedzą, wiedzą, że... Kolejny temat, który przemocy...
0: można by było zrobić osobne tak. spotkanie. Rzeczywiście jest tutaj prośba o to, czy możemy zro- zrobić spotkanie na temat tej alienacji instytucjonalnej, mm-hmm. tak? że jednak jest to temat, który wzbudza jakieś emocje. Wiemy też, że to może być temat, który nie do końca no, pozwala na takie otwarte zadawanie pytań, ponieważ jest bardzo intymny i związany z tym otoczeniem rodzinnym, mm-hmm. które obawia. Dlatego jeżeli Państwo mają jakieś pytanie takie, które, potrze- które Państwa nurtuje jakby blokuje przed pójściem dalej krok, nie wiem, podjęciem pewnej decyzji, to na wybrane pytania nasi eksperci będą w stanie odpowiedzieć. Poprosimy o takie maile na adres rodzinamałpagdynia.pl. My te maile zgodnie z właściwością prześlemy z prośbą o ewentualną opinię. Chciałabym zaprosić Państwa, bo jeszcze dzisiaj o godzinie 18.30 mamy spotkanie z, paną, z panią mecenas Honoratą w sprawie książki, którą, która funkcjonuje i opowiemy o, o tym i będzie można wygrać, znaczy wygrać. Wybierzemy wśród Państwa osoby, które, które otrzymają taką książkę opisującą zjawisko alienacji rodzicielskiej, ale nie tylko, w ogóle taką sytuację emocjonalną i instytucjonalną wokół rodziny w takim kryzysie kryzysie rozwodowym. Potem mamy też spotkanie o 19.30 z Panią Mediator, czyli porozmawiamy o tym, czy warto na etapie takiej decyzji e, o, o tym, czy rodzina ma się rozstać, czy nie wprowadzić mediatora, na czym, to wygl- na czym polega taka, taka, taka praca. Można so, sobie to też e, e, o tym posłuchać, e, zobaczyć, jak to wygląda, kiedy, w jakich sytuacjach warto z takiego narzędzia skorzystać. Może zaplanujemy kolejne mm. spotkania, bo widzę, że tutaj tematów wokół tego jest dosyć dużo. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, żeśmy w jakiś sposób przybliżyli ten temat i Też odważyli się o tym, żeby o tym rozmawiać, że to nie jest jest temat czarno-biały. To jest temat, który ma mnóstwo szarości, ma mnóstwo motywacji z obu stron. Można zrozumieć też pewne intencje rodziców wzajemne w takiej sytuacji, ponieważ to jest dosyć... Traumatyczna sytuacja. Psychologowie często oceniają, że jest to równoznaczne z stratą, śmiercią. Jedna z najwyższych tak punktowanych traum. Tak. Jedna z najwyższych traum w rodzinie, dlatego, dlatego nie bójmy się tego, że jest to rzeczywiście dosyć trudna sytuacja, I, ale rozmawiajmy. Mówmy nie róbmy z tego tym, tematu tabu. Nie mówmy o tym, że to jest temat, o którym nie warto rozmawiać. Jeżeli my mamy wokół siebie osoby, które są w tym kryzysie, też możemy być takim doradcą, prawda? Możemy komuś powiedzieć, słuchaj, jest coś takiego jak alienacja rodzicielska. Widzę, że możesz coś takiego stosować. Nie mów tego, Chroń dziecko. Dla nas najważniejsza jest ochrona dziecka. Dziecko musi być w takiej sytuacji w centrum. Nie jest stroną tego, dlatego musimy je chronić. E, chociażby prawa dziecka do tego, żeby, żeby je bronić, e, o tym stanowią. I bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Dziękuję, Wojna. E, mam Państwa. nadzieję, że się spotkamy. Dziękuję za to, że byliście z nami i, i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Dziękuję.